0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden. Mit Fabian Deike Seit fast einem Monat gelten in Sachsen kaum noch Corona-Regeln. Nur noch in wenigen Bereichen gibt es Test- und Maskenpflichten, etwa in Bus und Bahn oder beim Besuch von medizinischen Einrichtungen gelten klare Vorschriften. Die entsprechende Verordnung ist diese Woche auch verlängert worden bis Ende Mai. Gemessen an den zeitweise geltenden Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre kann man feststellen, es lebt sich doch wieder recht locker. Zwar gibt es nach wie vor ein deutliches Infektionsgeschehen und tägliche Todeszahlen zwischen 200 und 300 bundesweit, aber eben keine akute Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems. Man kann sich fragen, ist das jetzt der neue Normalzustand oder doch nur eine Momentaufnahme? So richtig voraussagen kann es niemand, aber der erste Monat seit längerer Zeit ohne Auflagen – gibt Anlass, einmal nachzufragen, ob das in einem von der Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogenen Bereich des Lebens bzw. der Wirtschaft schon etwas bewirkt hat, nämlich bei Gastronomie und Tourismus. Damit willkommen im Corona-Cast bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ich begrüße jetzt meinen heutigen Gast per Videoanruf, Axel Klein, Chef des Branchenverbandes DEHOGA in Sachsen. Hallo, ich grüße Sie. Hallo Herr Deike. Herr Klein, wir sprechen uns hier im Corona-Cast jetzt das dritte Mal, wenn ich richtig gezählt habe. Wir haben 2020 nach dem ersten Lockdown über die Lage gesprochen, vergangenes Jahr dann zum Ende des Sommers. Jetzt, 2022, blicken wir auf die Ausgangslage vor der Hauptsaison. Wie ist denn aktuell die Stimmung in der Branche? Eher Aufbruch oder doch noch so eher nur vorsichtiger Optimismus?
1: Beides ist dabei. Aufbruch natürlich, es war eine sehr harte Zeit. Ähm, übrigens schönen Dank, dass wir darüber sprechen mal, weil bei vielen ist das aber Endverbraucher gar nicht so angekommen, was wirklich in der ganzen Situation passiert ist. Also was wirklich in dieser Branche, äh, was es an Einschnitt gab, wie gravierend die waren. Und ja, es ist ein Funken Hoffnung, weil wir natürlich alle freuen, wie Sie auch, mal wieder ein ordentlich gezapftes Bier zu trinken oder ein schönes Glas Wein auf so einer Terrasse. Das geht, glaube ich, jedem so nach so einer langen Durststrecke mal, äh, das zu genießen. Und da ist der Optimismus, dass es wieder Umsätze gibt und dass wir uns selbst auch äh, selbst helfen können. Diese Abhängigkeit von den Themen, das war das größte Problem, Abhängigkeit von finanzieller Unterstützung, das will kein Unternehmer. Und auf der anderen Seite, man rutscht da vom einen Thema an das nächste, und da kommen wir heute sicher noch drauf. Ist das Thema die Sorgen, der Krieg, die Auswirkungen des Krieges auch auf unser Land, auf Engpässe, auf die Versorgungsengpässe, das trifft natürlich auch das Unternehmen und unsere Gastronomie jetzt im Anschluss wieder.
0: Also kommen Sie von einer Krise jetzt in die nächste rein? Ja, mit ein bisschen Ironie könnte
1: man das so sagen, aber ich glaube, das ist, ist nicht angebracht. Also wir kommen einer, von einer Herausforderung in die andere. Also das eine war eine wirkliche Krise und ich glaube, das andere, wir haben ja als Unternehmer ja immer einen gewissen Optimismus, ist eine richtige Herausforderung, die wir meistern müssen. Und da hilft eben viel auch Kommunikation, zum Beispiel das Thema Preise, Preisanpassung jetzt ist ein wichtiges Thema. Und da muss man viel drüber sprechen, auch mit den Gästen, und gemeinsam dort neue Wege gehen und deswegen ist jede Aufklärung und jedes Gespräch auch gut.
0: Also, wir werden auf jeden Fall noch auf dieses Thema zu sprechen kommen. Bleiben aber am Anfang mal im Corona-Cast bei der Corona-Thematik. Ich sagte schon jetzt seit einem Monat gelten in Sachsen keine Testnachweispflichten mehr für den Besuch im Restaurant. Auch die Maske muss man nicht, muss man nicht aufsetzen, kann es aber natürlich tun. Wir haben bei sächsische.de eine repräsentative Umfrage durchgeführt und 46 Prozent sagen. Ja, sie gehen deshalb auch wieder häufiger ins Restaurant, weil eben diese Regeln nicht mehr da sind. Aber fast genauso viele, 42 Prozent, sagen durchaus eher, nein, es hat sich an meinem Verhalten nichts geändert. Nur weil jetzt vielleicht wieder äh, der Restaurantbesuch ohne Regeln möglich ist. Also es sind durchaus gemischte Emotionen in dieser Frage zu sehen. Nun hat sich ja insbesondere ihre Branche in den Lockerungen Anfang April dann auch ja darin äh, eine Befreiung gesehen, Jetzt nach den ersten vier Wochen ohne diese Regeln, können Sie denn da schon einen nachhaltigen Effekt erkennen oder läuft es eigentlich so wie, wie vorher auch unter 2G und mit Masken?
1: Ja, das ist natürlich ist es ein Effekt da. Dem kann man durchaus sehen, dass die Verantwortung wurde ja dem, dem Unternehmer mehr wieder zurückgegeben. Also von weg wurde ihm ja gesagt, was er zu tun und was er zu lassen hat und das haben wir auch stark kritisiert. Das heißt, wir haben ja nicht die Hygienemaßnahmen an sich kritisiert, sondern eben, dass es flächendeckend überall gleich gemacht wurde. Und das wollten wir ja nicht. Wir haben gesagt, wir sind eine sehr unterschiedliche, diverse, heterogene Branche. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich in einem Keller irgendwo was mache und eine Lüftungsanlage habe oder nicht. oder. Und deswegen ist es eher unser Blick nach vorne. Und ja, es ist wieder besser geworden. Wir haben bessere Umsätze, gerade Ostern liegt hinter uns. Sehr, sehr positiv, sehr viele Gäste und wir haben ja deswegen nicht jetzt auf alle Maßnahmen verzichtet. Doch jetzt ist der Unternehmer in der Verantwortung und schaut sehr genau diese Hygienekonzepte, die er hat, wie passe ich die an? Abstandsregeln sind trotzdem ja da, ja, aber er guckt, in welchem Bereich ist es wichtig. Also die die Änderung in, in der Vorgehensweise ist einfach, dass man sagt, sehr dezidiert, ich schaue mir genau den Fall an, die Gastronomie an, was passiert da, wie kommen wir zusammen und entscheidet dann, welche Maßnahmen man macht. Und das ist dem Unternehmer auch in die, sagen wir, in die Verantwortung gegeben.
0: Vor diesem Hintergrund ermutigen Sie als Verband dann auch einen Restaurantbetreiber, vielleicht im Zweifel, wenn es ein bisschen eine enge Location ist, dann den Basisschutz eher zu erhalten oder lieber nicht? Stichwort ist ja hier Hausrecht. Das wäre ja alles möglich.
1: Na, Wir ermutigen nicht, wir beraten. Also ermutigen ist das eine, aber wir beraten natürlich sehr viel. Das heißt, wir unterstützen in dem, dass man auch Gesetzestexte, dass man, es gibt natürlich ein Berufs-, sagen wir mal, einen Arbeitsschutzgesetz gibt es, es gibt Corona-Arbeitsschutzgesetz immer noch, die gelten ja noch weiter. Es ist ja nicht nur die Verordnung der, der Staatsregierung, die ausläuft, oder der Landesregierung, sondern es gibt ja auch andere Gesetze. Und die müssen natürlich, Gefährdungsbeurteilung muss gemacht werden. Da beraten wir auch auf wöchentlicher Basis die Unternehmen, so sodass sie in die Lage versetzt werden, selber sehr genau zu schauen, wenn eine Gefahrensituation entsteht. Ja, das ist bei einer Schneidemaschine genauso wie bei einer Corona-Situation, dort vorzubeugen und auch seine Mitarbeiter zu schützen. Es nützt ja nichts, wenn sie, äh, die Mitarbeiter alle krank sind zu Hause. Das, das bringt ihnen auch nicht mehr. Sie brauchen die Mitarbeiter. Deswegen müssen sie auch schauen, dass sie sich nicht anstecken. Und deswegen gibt es immer zwei Seiten.
0: Also die Sensibilisierung der Mitarbeiter ist das eine. Die Sensibilisierung vielleicht auch der Gäste auf bestimmte Umstände ist das andere. Wenn ich mir jetzt zum so Alltag mal das anschaue, einen Überblick, jeder sieht es ja jeden Tag vielleicht beim Einkaufen oder im Stadtbild. Ähm, Menschen, wenn sie einkaufen gehen, tragen schon noch hin und wieder Maske. Es nimmt zwar ab, aber es ist immer noch sichtbar. Wenn ich jetzt in Restaurants blicke oder in Cafés, Ist das eher nicht so klar? Am Tisch muss man es nicht aufsetzen, aber schon allein beim Betreten, die meisten machen es da nicht mehr. Ist so mein jetzt nicht repräsentativer Eindruck. Wie ist Ihre und woran könnte das liegen, dass es dann vielleicht bei einem Restaurantbesuch im Kopf anders ist, das Herangehen als beispielsweise beim Shoppen?
1: Ähm, Der Eindruck ist ein bisschen anders bei mir. Ja, das ist eine Momentaufnahme sicher auch bei Ihnen, bei mir. Aber mein Eindruck ist schon, derjenige, der sich schützen lassen, äh, schützen will, das Bedürfnis hat, der trägt halt eine Maske und ich bin auch da in meiner Wahl, wenn ich irgendwo hinbekomme, sehr unterschiedlich. Also manchmal trage ich auch ich eine Maske. Ja, wenn ein Einkauf oder eine Gaststätte sehr äh, anders gelegen ist, sehr voll ist oder was, dann habe ich auch für mich selber ein anderes Schutzbedürfnis. Und ich finde gerade, das ist das Gute, dass jeder für sich ja entscheiden kann, ohne auch beäugt äh, zu werden. Ähm, es ist ja heute durchaus äh, möglich, erinnern wir uns an drei, vier Jahre zurück, wo jeder Asiate vielleicht auch eine Maske schon getragen hat, aus anderen Gründen vielleicht. Und heute ist es so, dass wir, dass wir auch beäugt haben das Ganze. Heute kann jeder eine Maske tragen oder so, sich selbst schützen. Und das ist auch gut so. Und das, da wird doch niemand in der Gaststelle sagen, nee, Hey, äh, nimm mal die Maske ab oder so. Sondern das muss jeder selbst sehen. Und die Eigenverantwortung ist sowieso für uns als Unternehmer das Wichtigste auch in der Pandemie, auch in der nächsten, wenn wir vielleicht in den Herbst schauen. Wir müssen dazu kommen, selbst uns zu schützen und davor zu sorgen.
0: Aber den Eindruck kann ich auch wiederum bestätigen, man wird nicht unbedingt darauf angesprochen oder schief angeguckt, weil man eine Maske trägt. Auch das ist ein Ergebnis aus zwei Jahren Pandemie. Vielleicht auch ein gutes Ergebnis, gerade eben, wenn man in Richtung Herbst blickt. Der gesetzliche Rahmen sieht ja nicht danach aus, dass man sofort wieder irgendwelche Maßnahmen äh, bekommt oder fürchten muss, je nach nach Betrachtungswinkel. Ähm, Da ist natürlich die Eigenverantwortung, wenn Menschen von sich aus sagen, okay, wenn die Zahlen hochgehen, ich setze eine Maske aus, auf vielleicht... Schon mal ein guter Weg oder ein richtiger Weg, aus pandemischer Sicht jedenfalls. Kommen wir doch mal zurück auf die Zahlen und auf ja, das Unternehmerische. Sie hatten vor einem Jahr gesagt ungefähr, dass wenn wir wieder zu einem Normalmodus übergehen, würde es etwa zwei Jahre dauern, bis sich Ihre Branche erholt. Jetzt, wenn man davon ausgeht, dass der aktuelle Zustand das neue Normal ist, sprechen wir von 2024. Ist dann wieder alles normal?
1: <lacht> ähm, nein, das muss ich leider sagen. Alles normal wird es nicht sein, es wird wahrscheinlich. Und damit, da arbeiten wir sehr stark dran, auch mit den Partnern, mit den Tourismusverbänden, mit den Tourismusmarketinggesellschaften Natürlich auch Sachsen zu versuchen, wieder so zu stellen, dass auch die Gäste wieder alle da sind. Also es gibt immer zwei Seiten. Und ich denke mal, dass Gäste wieder nach Sachsen kommen, das wird äh, doch vielleicht auch schneller möglich sein wieder. Also auch in den 24-Rhythmus. Und das ist die eine Seite. Aber die Schäden, auch finanziellen Schäden, die es hinterlassen hat bei den Unternehmen, das heißt die Kredite, die, die sind langfristiger. Das wird, da wird das, die, der Zeitraum 2024 nicht reichen. Und deswegen sind wir ja so explizit auch dahinter als Berufsverband zu schauen, was passiert mit der Mehrwertsteuer am 1. Ganz entscheidendes Thema kann sich dann, wenn die Erhöhung kommen würde, wenn es wieder zurück würde, zu den 19 Prozent zum Beispiel, kann sich dann ein Normalbürger noch einen Gastronomiebesuch leisten und so. Also wir sagen, Schäden sind da auf zwei Seiten. Einmal, dass die Touristen nicht zurück, also wegblieben. Diesen Schaden wird man vielleicht schneller wieder ähm, zu alten, zurückführen können, zu alten, guten, guten Zahlen in Sachsen. Auf der anderen Seite, äh, der wirtschaftliche Schaden bei den Unternehmen, der oft äh, eben auch monetär ist oder Rücklagen, die weg sind, das wird einen längeren Zeitraum dauern. Und ja, da werden einige Faktoren jetzt in den nächsten Monaten, die da kommen, ja, Zinsentscheidungen und so weiter, noch ihr Übriges tun. Weil ich habe vielleicht vor, wo ich das letzte Mal das geäußert habe, vor zwei, drei, zwei Jahren, ein Jahr, zwei Jahren.
0: Vor einem Jahr ja. Da Jahr, waren ja
1: noch ganz anderes Zinsniveau. Überlegen Sie sich, jetzt hat einer vielleicht 100.000 Euro Kredit aufgenommen. Ähm, damals waren es ja Negativzinsen, jetzt werden es ja wieder... Positivzinsen, das sind alles Probleme, die dann
0: oben on top kommen. Zumindest beim Thema Mehrwertsteuer denke ich oder vermute ich mal, wird es da eine Dynamik geben aufgrund der Preisentwicklung und der Inflation, die momentan zu sehen ist. Es gibt ja da auch Diskussionen. Sie sagen gerade, es sind auch ähm, Firmen gewesen, die jetzt auf die Pleite gegangen sind oder Unternehmer, die auf ihre Rücklagen zurückgreifen mussten. Haben Sie einen Überblick, wie viele Pleiten es denn in Sachsen während der Pandemie oder durch die Pandemie wirklich gegeben hat?
1: Das ist noch ein bisschen zu früh, das auszuwerten. Ähm, da werden die nächsten Monate, nächsten zwei, drei Monate viel, viel sagen. Ähm, Sie können ja nicht einfach eine Statistik darüber ziehen. Das ist, ist leider so, weil wir ja viele auch, sagen wir mal, die jetzt vielleicht gerade den Übergang geplant haben und nur Rente gehen wollten oder also die ältere Generation vielleicht sagt, gut, dann mache ich jetzt nicht weiter, mache ich zwei Jahre eher Schluss. Und das ist dann keine Insolvenz oder das ist dann keine, kein Konkurs, sondern einfach eine Geschäftsaufgabe. Und die Zahlen kommen ein bisschen verspätet natürlich alle. Und wenn jemand einen Familienbetrieb hat und sagt, ich mache jetzt weiter, aber ich bin höher verschuldet, dann wird er das auch nicht in irgendeiner Statistik wiederfinden. Ne? Also ich denke, die nächsten Monate wird, wird da entscheidend sein und dann werden wir vielleicht im halben Jahr die Zahlen haben.
0: Aber es war manchmal so von Kneipen sterben, die Rede in den vergangenen beiden Jahren. Das ist ja nicht eingetreten.
1: Doch, das geht weiter, das ist nur schleichend und wir merken das nicht. Wir merken es nur dann, wenn wir in der Region, wie mal, in der Sächsischen Schweiz oder sowas, viel Touristen haben, positiv gesehen, also ein guter Qualitätstourismus ist, aber eben die Gäste, wie Sie vielleicht, wenn Sie unterwegs sind an der Ostsee zum Beispiel mal, eben dann kein Restaurant mehr finden. Das heißt, Sie finden vielleicht nur eine Übernachtung, weil das ja auch von dem Personalaufwand ganz anders gestaffelt ist, ne, so ein Apartmenthaus, wo sie selbst eben einmal die Woche reinigen lassen, oder so, ähm, ist was anderes als Gastronomie. Ne, und da reden wir von sehr personalintensiven Gastronomiezweigen. Und dann merken Sie das, wenn Sie irgendwo unterwegs sind, dass Sie eben äh, für die, ihre Versorgung für die Gaststätte im Zeitraum abends zwischen 6, also 18 Uhr und 22 Uhr oder 20 Uhr keine Gaststätte mehr finden. Das ist dann das Ergebnis.
0: Da spielt sicherlich auch noch ein Personalproblem mit rein, nicht alleine nur, dass eben Umsätze ausbleiben, weil die Gäste nicht kommen konnten durch Corona. Personal ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Bleiben wir noch mal ganz kurz, aber bei diesem Aspekt des, des Wirtschaftlichen, diese, ähm, dass eben Gäste ausgeblieben sind und vielleicht aufgrund fehlender Umsätze Kneipen sterben mussten. Das ist vielleicht nicht so das hohe Niveau gewesen. Vielleicht auch durch die, durch die Hilfen, die äh, geleistet worden sind. Hat das ausgereicht, was gezahlt wurde staatlicherseits?
1: Äh, die Hilfen waren gut. Äh, wenn man natürlich im europäischen Rahmen mal vergleicht, dann waren die besser als in anderen europäischen Ländern. Das muss man deutlich sagen. Und da hat natürlich unser Druck, den wir da gemacht haben und auch die, sagen wir, das Sichtbarmachen der Probleme unserer Branche, dafür sind wir ja da, als Branchenverband, auch das aufzuzeigen. Das hat sicher geholfen, gerade November, Dezember helfen. Ähm, natürlich ähm, von den Zahlungen her, von der verzögerten Zahlung und sowas, das alles äh, Probleme gab, äh, kann man sagen, war es nicht ausreichend. Und wir schauen natürlich jetzt an den Punkt, wo wir sagen, nach vorne eher, ne? dann müssen die Lern draus ziehen und wissen auf alle Fälle, dass wir das im Oktober im Herbst uns das, nicht nochmal leisten können. Ja, also dass das ein zweites Mal nicht funktioniert, weil eben dort diese Reserven, die da waren, die angegriffen wurden, eben nicht mehr da sind. Und ähm, ja, ich denke, dass sich viele Dinge jetzt äh, noch verschärfen. Und ja, Sie haben gesagt, wirtschaftliche, äh, Corona-Bedingte und so weiter. Das, das ist, ist wie ein Brennglas gewesen. Und ich glaube, die, äh, warum so viele Gaststätten schließen, hat auch eine, äh, eine Ursache. Und das ist die Wirtschaftlichkeit. Und wenn Sie, das eine ist das natürlich Personal überhaupt zu finden, klar, aber wenn die Personalkosten 20% steigen in einem Jahr, das sind sie dieses Jahr, 20% Personalsteigerung, weil wir natürlich auch Lohnanpassung machen mussten oder gemacht machen wollten sogar, ne? das heißt die äh, Einkaufspreise sind gestiegen, äh, die äh, Mehrwertsteuer wird eventuell wieder angepasst, das sind Faktoren, Energiepreise sind gestiegen, dann macht es, äh, ist, nicht mehr so, ist es nicht mehr so interessant, eine Gaststätte zu betreiben, weil sie in anderen Branchen, die nicht dienstleistend orientiert sind, viel höhere Margen haben. Und deswegen muss, ich, muss man dafür sorgen, dass es wieder auch junge Leute dazu treibt, äh, eine Gastronomie aufzubauen, eine Gastronomie zu machen, weil man auch Spaß daran haben muss äh, und nicht nur Spaß, sondern eben auch Geld verdienen muss. Mm, das wird der, in Zukunft wird der Fokus immer stärker darauf sein, äh, wie kann ich äh, in welchem Form in der Gastronomie äh, wieder auch Geld verdienen.
0: Aktuell kommt ja noch erschwerend hinzu, dass in dieser Omikron-Welle ein sehr hoher Krankenstand vorherrscht, auch bei sicherlich gastronomischen Betrieben. Wie ist denn diese Welle da in der Branche vorüber- oder durchgeschwappt?
1: Na klar, die hat uns genauso getroffen wie die alle anderen Unternehmen auch. Es war sicher eine Erkenntnis und das war immer nicht einfach. Wir hoffen natürlich, dass diese Welle jetzt wieder ein bisschen abklingt. Und ich glaube, es ist auch so dabei, diese, diese Welle in der, bei uns. Und äh, wie Sie ja uns auch anmoderiert haben, beginnt ja jetzt so für viele, für die mehrheitliche, die interessante Zeit. Nicht für die Skigebiete, nicht für die, ähm, zum Beispiel für Oberwiesenthal, Erzgebirge. Da war die Wintersaison sehr wichtig, aber auch mehr und mehr jetzt die Sommersaison. Und die steht da vor uns. Und so dieses Osterthema ist immer so ein Auftakt. Ne? Das Osterfest ist auch immer so ein kleiner Messgrad, wie geht es jetzt weiter? Und wir hoffen natürlich, dass äh, dann dieser Krankenstand jetzt Mai und Juni äh, wieder weg ist, gesunken ist und dass es dann wieder äh, ja, mit dem Personal, mit gutem Personal nach vorn geht. Und da muss man natürlich auch einige Anstrengungen mehr machen als vielleicht vorn
0: Zumindest Ostern war es ja das erste nach zwei Jahren, dass wieder auch in Ihrer Branche gefeiert werden konnte.
1: Richtig und äh, das merken wir ganz stark. Also dass auch die ganzen so nachholeffekt hat man natürlich auch. Das ist natürlich in der Gastronomie schwieriger. Weil Sie können nicht jetzt doppelt verkaufen, wenn Sie 100 Plätze haben, können Sie nicht die vom letzten Jahr noch einfach mitverkaufen und dann 200 Plätze draus machen. Also dieser Nachholeffekt merkt man ist spürbar da. Also die Hochzeiten und vielleicht auch gewisse Familienfeiern, die nochmal nachgefeiert werden und so, das ist da. Aber das Problem ist halt, dass Sie nicht das Haus, das die Gäste die letzte dreimal verkaufen können. Hm. Ja. Naja. Aber ich denke mal, da wird äh, das, das wird auch sich wieder als einpädeln.
0: Man kann die Plätze nicht ein, zwei, dreimal verkaufen. Man hat genauso aber auch nur eine bestimmte Anzahl an Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten und diese Anzahl ist in den vergangenen Monaten der Pandemie auch flächendeckend gesunken. Sprechen wir jetzt wirklich mal noch explizit über das Personal. Viele haben die Branche verlassen. Die Personalsorgen, die in der Gastrobranche schon vor der Pandemie vorherrschten, wurden beschleunigt und verschärft. Das hatten wir hier auch im Corona-Kasse in unserem letzten Gespräch vergangenes Jahr schon so festgehalten. Jetzt hat das Sächsische Ministerium für Kultur und Tourismus neulich Zahlen genannt, dass allein zwischen Mai 2020, also dem ersten Pandemiejahr, und Mai 2021 die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gastgewerbe um 10% gesunken war. Was bedeutet denn, das in absoluten Zahlen...
1: Äh, naja, wir haben ungefähr immer so eine Zahl, je nach statistischer Auswertung, zum circa zwischen 52.000 und 55.000 äh, Mitarbeiter, die sozialversicherungspflichtig in Sachsen beschäftigt sind. Ähm, und äh, diese 10% kann man nochmal runterbrechen. das ist sehr interessant. Es sind äh, SV-pflichtige äh, Beschäftigungsverhältnisse, ja, und zu unterteilen in sozusagen Mini- und Midi-Jobs und also Teilzeitbeschäftigte. Und ein sehr großer Anteil, also, also fast 25%, die 10% ist eine Mischung aus beiden, aber was uns ein bisschen auch ähm, positiv gestimmt oder gut ist, dass wir die festangestellten Voll, Vollbeschäftigten, ähm, da ist der Einbruch da, aber liegt so bei 5-6%. Und ähm, ein großer Anteil, ist glaube bei 25%, Prozent, ähm, ist das im Minijobbereich. Das heißt, die, ähm, die Leute, die sich was dazu verdienen in der Gastronomie, und da sind ja sehr, sehr viele, also diese Teilzeit, diese Saisonkräfte, ähm, natürlich musste man sich von vielen, mussten sich viele ummentieren, also nicht nur trennen, weil man es nicht eigentlich bezahlen konnte, sondern viele haben gesagt, oh, ich gehe dann irgendwie den Einzelhandeljob nebenbei. Also diese Teilzeitjobs, die haben wir sehr stark verloren. Und das ist die, äh, jetzt natürlich die Herausforderung. Gerade in der Saisonzeit braucht man Teilzeitkräfte. Ähm, wir brauchen Teilzeitkräfte, aber auch die, diejenigen, die sich nebenbei was verdienen, die, ähm, die werden wir zurückgewinnen müssen. Das wird nicht mit jedem gelingen, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir haben jetzt schon wieder Zahlen, wo auch diese teilweise zurückkehren aus ihren Jobs, die sie woanders gemacht haben.
0: In welcher Größenordnung etwa kommt da das Personal zurück? Da habe ich keine, noch keine festen Zahlen, in welchen
1: Größenordnungen. Aber ich habe ja gerade genannt, dass sie 25 Prozent Verlust haben. Und wenn wir dort, sagen wir mal, 18, 20 Prozent zurückgewinnen können, das müssen wir auch, werten auch. Deswegen, denke ich mal, ist es so eine Zahl, die man mit der man rechnen kann. Und ich denke ja auch, wir haben ja einiges auch getan. Wir haben die Azubi-Gehälter deutlich angepasst, was jetzt die Ausbildung betrifft, um, die, um das attraktiver auch zu machen, nicht nur also finanziell. Auch andere Dinge sind, äh, Ausbildungsrahmenpläne sind geändert worden. Und bei den Jobs haben wir zum Beispiel da auch ähm, die Tariflöhne, was ja so ein Leit, mal eine Leitlinie mhm. ist, auch deutlich angepasst. Ich,
0: ja, immerhin 25 bis 30 Prozent. Richtig, das ist über zwei
1: Jahre. Aber im ersten Jahr bereits sind das schon 15 bis 20 Prozent. Je nachdem, wie weit man schon ist. Manche haben ja schon über äh, auch Tarif bezahlt. Aber das ist ja wichtig und dort haben wir natürlich auf seine Herausforderungen für die Unternehmen, diese Löhne auch zu erwirtschaften. Auch das ist ja ein Unterschied von unserer Branche zu steuerfinanzierten Branchen. Das heißt, wenn sie in öffentlichen Dienst sind, oder, dann gibt es einen Haushalt und der muss notfalls überzogen werden. Wir, mhm. die Unternehmer, ist ja dafür wichtig, dass er die 20, 25, 30 Prozent, was er drauflegt, auch dann erwirtschaften muss. Ja, das sich, die Herausforderung hat er sich gestellt. Also wir sind da ähm, auch vorangegangen, denke ich mal. Mit der Gewerkschaft haben wir uns auf einen guten Tarifvertrag geeinigt. Äh, und jetzt heißt es natürlich, damit zu werben, dass wir diese besseren Löhne haben und natürlich die Leute zurückzuholen. Aber ich bin, mhm. auf der anderen Seite fragen sich viele, na, gelingt euch das, äh, wenn man einmal in der Gastronomie Feuer gefahren hat, nenne ich das. Also wenn man wirklich äh, Dienstleister ist und wenn man auch die Kommunikation mit dem Gast äh, als, als, nicht als negativ empfindet, sondern positiv, äh, dann ist man woanders, wo man vielleicht jetzt einen Auslöpsstopp gemacht hat, nicht so gut aufgehoben wie bei uns in der Branche. Und das, denke ich mal, das wird viele bewegen. Also zurückzukommen, ja. einfach das, das Leben, die Gastronomie ist ja nicht so ein tot, toter Zweig, sondern eben Leben. Und das
0: Aber die Gastronomie ist eben auch ein Wirtschaftsbereich, der in einer Konkurrenz zu anderen steht, wenn es um das Gewinnen von Arbeitskräften, Nachwuchskräften geht. Und glauben Sie, dass da dieser dieser Sprung, der jetzt gemacht wird, im Vergleich zu anderen lukrativen Branchen reicht?
1: Ja, ausreichend ist vieles nicht. Also sicher, aber die Frage ist, was ist möglich? Was können wir machen? Und das ist das, was noch machbar ist. Und das ist sehr viel, eine große Herausforderung schon. Ja, ja, das ist aber meines Erachtens ein guter Schritt. Er ist vielleicht noch nicht überall ausreichend, aber er wird, er wird flankiert, er wird begleitet. Also, wir müssen ja noch mehr machen. Es ist ja nicht nur das Gehalt, was zählt. Es ist, und das erleben Sie ja gerade auch, dass sich viele Unternehmer auch Gedanken machen über neue Arbeitszeitmodelle, über Flexibilisierung der Arbeitszeit, dass man eine Viertagewoche einführt. Das wird natürlich auf den Kunden, auf den Gastauswirkungen teilweise haben, Schließzeiten haben. Aber mit diesen Themen ist man so ein bisschen, hat man gezögert vor der Corona-Krise und äh, da sind viele Unternehmen jetzt schon weit vorangegangen. Sagen, in vier Wo- Tage Woche muss, muss möglich sein. Also die Planbarkeit auch der, der Freizeit, ja, auch da, ähm, da gibt es viele Unternehmen, die ja auch einen Schritt vorangegangen sind und den Mitarbeitern da äh, sehr stark entgegenkommen.
0: Ich meine, Planbarkeit beziehungsweise Arbeitszeiten in der Gastro. Mahlzeiten werden immer zu bestimmten Zeiten eingenommen. Also eher in den, in den Mittags- und Abendsstunden ist das ja die Kernzeit. Richtig, richtig. Wie will Wochenende, man das gestalten? Natürlich
1: wollen alle am Wochenende frei haben. Nein, aber es gibt ja schon äh, doch in den Unternehmen auch die Möglichkeit, wie langfristig gestalte ich in Dienstbank? Äh, wenn Mitarbeiter zum Beispiel am Wochenende äh, sich äh, Freizeit wünschen oder einen Termin haben, wie lange kann man das denen zusichern? Also äh, da haben wir doch das ja in der Branche indem man eben Planungssicherheit schafft, zumindest. Ja, am Wochenende will jeder essen gehen, aber vielleicht kann ich, muss ich nicht jeden Mittagstisch mitnehmen. Vielleicht kann ich, jetzt ist der, der Fokus doch eher auf den Mitarbeiter gerichtet und eben, wenn ich ihn bekommen möchte, halten möchte, dann muss ich eben auf der anderen Seite Abstriche machen und nicht bei der Freizeit des Mitarbeiters, sondern das machen die Unternehmer schon. Sie schauen, manchmal ist der Mitarbeiter jetzt auch noch viel wichtiger als vielleicht bisher. Und deswegen äh, würde ich eher die Einschnitte dann eben machen als Unternehmer auf, auf Seiten der Gäste.
0: Steile These. Würden Sie sogar sagen, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass in der Gastronomie über das Berufsbild der Angestellten oder über, die, über das Wohlbefinden der Angestellten in den Unternehmen ähm, nachgedacht wird und das vielleicht sogar verbessert wird?
1: Boah, Das ist auch wieder eine steile These. Aber ich denke eher, ja, wir haben ja vornweg die Mitarbeiter nicht schlechter, schlecht behandelt oder so. Es ist nur durch die Corona-Krise sind viele Dinge in den Fokus gerückt. Auch was, was, wie viel, wie, wie personalintensiv unsere Branche ist, das ist mal viel bewusster geworden. Also wenn man dann einen Mangel hat, natürlich merkt man, äh, wie wie die Ressource äh, nicht endlos ist ne? und wie man eben schauen muss, dass man ähm, auch von der finanziellen Seite oder von der Digitalisierung her. Also da hat Corona auch ähm, Personaleinsatzplanung, ja, Digitalisieren, ähm, gewisse Dinge, äh, Bürokratieabbau durch Digitalisierung. Und das hat ja mit der Personalressource was zu tun. Also wie verwalte ich einen Dienstplan? Mache ich das noch mit Zettel und Bleistift oder mache ich das eben digital? Ja? Oder kann der Mitarbeiter selbst äh, auf seinem Handy Dienstpläne einschauen oder mitgestalten oder einen Vorschlag machen oder so? Ähm, diese, diese Fakten, ähm, das ist, da ist der Fokus sehr viel drauf gerichtet und dass man natürlich schaut in seinem Unternehmen, ähm, Mittagseinsatzpersonal im Verhältnis zu den Umsätzen, passt das noch? Das hat man früher nicht so nicht, so, nicht so stark im Fokus gehabt. Man hat Personal war da mittags und ähm, hat dann nicht genau hinterleuchtet, ist denn überhaupt rechtfertigt der Umsatz am Mittag äh, eine, zwei Personalstellen dort da zu haben oder nicht? Und das macht man jetzt sehr, sehr viel genauer.
0: Also auch ein bisschen ähm, umsatzorientiertere Planung, wenn man so will. Betriebswirtschaft, also Umsatz ist ja das eine, das ist klar,
1: aber betriebswirtschaftliche Kennzahlen stärker in den Fokus zu nehmen. Und da ist ein Personalressource oder Personalkosten natürlich ein großer Punkt, um zu schauen, dass sie effizient eingesetzt werden. Und nicht nur effizient für den Unternehmer, aber auch effizient für den Mitarbeiter. Das ist so ein bisschen das Kernthema, was auf alle Fälle Schwung bekommen hat durch die Pandemie.
0: Jetzt haben wir eine Fokussierung auf das Personal, beziehungsweise geht damit auch einher, dass das Personal durch steigende Löhne etwas teurer werden wird, auch für diese Branche. Hinzu kommen die mittlerweile schon spürbaren Folgen, wir sprachen das vorhin an des russischen Krieges in der Ukraine, werden diese Mehrkosten, die da jetzt ja da sind, Allein durch die Beschaffung von, von Lebensmitteln oder auch vielleicht, weil die Gaststätte muss ja auch beheizt werden etc. pp. Und eben diese Personalkosten, wird es jetzt ähm, kurzfristig zu höheren Preisen führen und muss man sich daran gewöhnen, dass vielleicht ein Schnitzel dann standardmäßig 20 Euro kostet?
1: Ja, es wird äh, Preisanpassungen geben. Wir werden nicht alles umlegen können, das ist, ist klar. Wir, natürlich, die, es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite beschäftigen sich die Unternehmen momentan damit sehr, wo sie natürlich Energie einsparen können. Da ist auch wieder so eine sehr große Herausforderung. Man muss sich die Zeit nehmen, sicher sein Unternehmen nochmal zu, zu hinterfragen, alles zu hinterfragen und sagen, natürlich, wo ist Energie, es geht um Abfall, es gibt um Abfallvermeidung. Also, also diese Themen, um dort eben noch zu sparen an, an Kosten, das ist das eine. Und äh, ja, auf der anderen Seite sind es die Preise letztendlich, die erzeugt werden müssen an dem Markt, um, ähm, um den natürlich auch wirtschaftlich zu arbeiten. Und da wird es natürlich Anpassungen geben. Äh, die müssen je nach Region, werden die unterschiedlich sein, auch das, und je nach auch Nachfrage nach dem Produkt. Und was wir natürlich äh, sicherstellen wollen, dass natürlich die Qualität wieder eine große Rolle spielt. Also Qualität wird äh, eine große Rolle spielen, egal ob in einer kleinen Gaststätte oder in einem großen Hotel, Luxushotel. Man muss stärker auf die Qualität setzen, weniger auf die Quantität.
0: Ist das eine sozusagen die Kernfrage für die Zukunft? Dann, Ich meine, man beobachtet das ja auch, dass Menschen viel mehr ja, Bewusstsein entwickeln, auch für, für Ernährung beispielsweise, dass man eben sagt, okay, und in der Gaststätte passt sich das Bild dann auch an und die, die Speisen werden teurer?
1: Ja, aber eben nicht nur teurer, also die Speisen werden teurer, aber ich muss schauen, was habe ich auf dem Teller, äh, auch in welcher Qualität oder auch die Wertschätzung, wir äh, reden ja oft darüber, ne? ähm, das Thema, welche Nahrungsmittel haben wir da, sind sie regional besorgt, also also diese Themen war früher en vogue vielleicht so ein bisschen, aber jetzt ist es doch eine wirtschaftliche Herausforderung, also eine wirtschaftliche Bedingung, sage ich mal so, und wir müssen... Das, das meine ich mit Qualität auch nicht nur von den Preisen, von Einkommenspreisen sehr hochwertig, sondern auch eine ganz andere Qualität. Wo hole ich die Lebensmittel her? Wie viele hunderte von Kilometern werden die eingeflogen? Das mal zu hinterfragen, auch als Gast zu sagen, was esse ich da und was bezahle ich dafür? Und also da hoffen wir natürlich auch auf, die, auf, die, ja, auf eine Entwicklung im Verbraucher, der dann auch sagt und kritisch hinterfragt, wenn er da was auf dem Teller hat und sagt, Mensch, eigentlich ist das viel zu billig. Also die Frage soll immer gestellt zu sein, wenn man in irgendeiner Region ist und dann für was ich acht Euro irgendwas äh, auf dem Teller hat, also Rehrücken, Fleischsteak oder Regula oder was immer, dann das ist das kritisch selbst mal zu fragen: Was mache ich da? Was mhm. esse ich da? Und was was für Wirkung hat das auf andere?
0: Ist natürlich ein klarer Ansatz. Auf der anderen Seite wird es auch in allen anderen Lebensbereichen es immer teurer. Das ist natürlich ein Risiko für Ihre Branche.
1: Risiko sind immer, dafür sind wir Unternehmer, das sind Risiko, die, die wir tragen müssen und deswegen machen sich ja auch viele Unternehmer das eben so schwer, die Preise anzupassen. Und ehrlich gesagt hätte auch vor der Corona-Krise schon mancher Gasthof seine Preise deutlich anpassen müssen, hat es nicht gemacht, weil er eben sagt, ich habe ja Gäste, die kommen und die sind meine treuen Gäste und ähm, also ich sehe es eher so, dass es diese Preisanpassung kontinuierlich erfolgen muss und wenn es der Gastwort macht, in meinen, ist es meistens, Immer hinterher einen Schritt und nie voraus, um äh, da Reichtümer anzuholen.
0: Mach mal an der Stelle einen Cut. Ich hatte vorhin gerade das Thema schon angeschnitten mit meiner vorangegangenen Frage der Krieg in der Ukraine. Einen Beitrag bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen leisten auch Sächsische Hotels und Übernachtungsbetriebe. Können Sie vielleicht abschließend zu unserem Gespräch noch einen kurzen Überblick geben zur Lage? Wie läuft diese Hilfe und woran hapert es vielleicht noch?
1: Ja, wir haben natürlich äh, sofort, wo das äh, bekannt wurde, dass Übernachtung gebraucht wurde, auch angeboten, Hilfe angeboten, äh, Koordinierung vor allen Dingen. Ne? Darum ging es, also einfach mal auch Hotels aufzurufen, zu informieren. Äh, das war die erste Situation grob. Ne? Das war wirklich in der ersten durcheinander, eine andere, sag ich mal, oder die meisten Herausforderungen dort assistieren konnte. Mehr ja nicht, ne? weil zuständig sind letztendlich die Gemeinden und die Kommunen sozusagen, äh, sich dort äh, federführend dort ag- zu agieren. Und da ist natürlich in meiner Augen immer bei solchen Krisen und Flüchtlingskrisen, ob es 2015 war oder jetzt, die größte Herausforderung, äh, auch das operative äh, Handling. Das ist natürlich für Behörden immer eine Herausforderung. Ich hoffe, dass es immer besser gelingt. Ich sehe auch gerade Unterschiede in verschiedenen Städten, aber da haben wir natürlich unseren, am Anfang unserer Leistung gegeben. Wir gucken natürlich jetzt auch mit zwei Augen dahin, weil wir sagen, auf der anderen Seite Hilfestellung, Integration. Wir sehen natürlich aber auch langfristig vielleicht die Hilfestellung darum, wieder Leute auch in Beschäftigung zu bringen, vielleicht hier. Und das ist auch immer wichtig, dass es nicht bloß so eine, wir helfen jetzt, sondern viele wollen ja auch sich selbst helfen. Ziele wollen nach einer Weile, wir hoffen ja, dass es nicht zu lang geht, aber vielleicht auch sich selber mal äh, einbringen und äh, da ist, in unserer Branche sind wir auch stark dabei, äh, zu schauen, was mit Anerkennung von Abschlüssen, wie ist es mit äh, Arbeitsintegration. Ähm, wir zum Beispiel planen jetzt auch mit unseren Miniköchen, europa Europa-Mini-Köchen, äh, Kochlehrgänge für ukrainische Kinder zu machen, also Integration durch Sprache und äh, durch Kochen, also durch miteinander agieren ja? und das ja, versuchen wir, solche Projekte nach vorn zu bringen.
0: Also, dass man letztlich auch dann Menschen, die in einem ausbildungsfähigen Alter schon sind, die jetzt auf der Flucht sind, dass man die auf diese Weise integriert und ihnen ein Ausbildungsangebot macht.
1: Genau, dass man vielleicht versucht, die Eltern zu entwickeln, äh, sozusagen die Eltern zu unterstützen, ne, weil Kinder auch in so einer Flüchtlingssituation immer um, diese Ablenkung brauchen und ähm, das ist das eine und das wird natürlich für unsere Branche Interesse wecken, das machen wir ja mit unseren deutschen oder europäischen Kindern genauso, die wir einfach schon im GTA-Unterricht beschäftigen und natürlich Interesse wecken wollen. Zum einen natürlich für, für den Beruf irgendwann mal und zum anderen jeder, der als Jugendlicher schon Gefühl hat für Essen, für gutes Essen, für gesunde Ernährung, ja, der ist für uns der beste Gast am Ende. Und, und deswegen ist ja ein bisschen weit der Bogen, aber ich glaube, wenn man ukrainische Kinder genauso, sind kleine Europäer, die man dann im Prinzip zum guten Ernährung bringt, vielleicht irgendwann einen Saisonferienjob. Ne? Warum nicht nach Deutschland Saisonjob in Zukunft kommen und sich dann dort, wenn alles wieder zurück ist und normal wird, hoffen wir ja, sich gut erinnert an die Zeit in Deutschland und dann vielleicht hier auch, wie wir jetzt nach Österreich fahren oder mal in der Schweiz Saison machen, kann man vielleicht auch die nächste Saison in Deutschland sein. Mhm. Und das ist, denke ich, ja, durchaus möglich. Wir sind eine Branche, die sind sehr, sehr sehr schnell erlernbar. Also ich glaube, man kann auch in der Branche, wir leben von Internationalität, wir leben von vielen multi-internationalen Publikum und deswegen ist es für uns gar kein Problem, Leute schnell zu integrieren, egal als Kinder oder ins Arbeitsleben.
0: Jetzt haben wir über jugendliche Kinder gesprochen, die vielleicht eine Ausbildung machen. Jetzt kommen ja aber auch Menschen her, die... Klar, man bekommt eine gewisse Grundsicherung, sobald man ähm, als geflüchteter Mensch in Deutschland angekommen ist oder in der EU. Äh, aber es stellt sich natürlich irgendwann kurz überlangt die Frage, wie kann ich Geld verdienen? Wie schnell kann denn sowas gehen, wenn jemand das schon möchte, auch wieder arbeiten zu gehen, nach so einer möglicherweise auch dramatisierenden ähm, Erlebnis an der Flucht? Wie schnell kann sowas gehen, jemanden beispielsweise in einem Gastro- oder Tourismusbetrieb in Arbeit zu bekommen?
1: Also, das geht. Sehr gut, wenn man miteinander mit den Kommunen einen guten, guten, guten Draht hat, sage ich mal. Wir haben einen wöchentlichen Austausch mit den Ministerien, sind wir als, als Brancheverband, und stehen parat. Das heißt, man muss natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Mütter hat mit Kindern, ja, müssen erstmal natürlich die Kinder versorgt sein, damit den, der Elternteil arbeiten gehen kann überhaupt. Das ist die Voraussetzung. Und deswegen, wir sind als Branche sehr schnell in der Lage, Gerade Gastronomie, Leute zu unterstützen, anzulernen, zu schulen, das stehen wir alle parat. Aber der Kern der Sache ist, dass man dann eben, was zum Beispiel in Dresden sehr gut funktioniert, dass man eben die Kinder auch schnell in die Kindergärten bekommt, dass sie untereinander auch einen Austausch haben mit anderen, agieren. Ja, und wenn das einmal, wenn das geklärt ist, gesichert ist, ist das das andere, der andere Part, dass die Eltern natürlich bei uns schnell in Arbeit kommen können. Wir sind multi, wir da wird, wir haben viele Sprachen auch schon jetzt, also für uns ist überhaupt kein Problem, jemand, der vielleicht weniger Sprachkenntnisse hat, auch das haben wir schon als Training das im Service gehabt, dass jemand dann auch die Sprache schnell lernt beim, beim Arbeiten oder dass wir ihn unterstützen.
0: Ja, wie auch immer das dann jetzt an dieser Stelle weitergeht, Ansätze sind da, die Gastronomie und Hotellerie bietet äh, Möglichkeiten auch für geflüchtete Menschen. Herr Klein, damit geht aber unser Gespräch jetzt hier zu Ende, das dritte Mal im Corona-Cast. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen und hoffe, dass wir natürlich viele Hörer
0: finden. Ja, soweit also Axel Klein vom Hotel- und Gaststättenverband in Sachsen. Hotels und Gastronomiebetriebe schöpfen Hoffnung und haben große Erwartungen für diesen Sommer nach zwei Jahren Pandemie. Aber die Herausforderungen, das haben wir rausgehört, sind mindestens genauso groß. Die Pandemie, sie ist in vielen Bereichen nicht mehr so präsent, aber sie ist eben immer noch nicht ganz vorbei. Wir blicken deshalb zum Ende dieser Folge nochmal kurz auf das aktuelle Geschehen in einem News-Update. Thank <phone rings> Die Inzidenz in Deutschland und Sachsen sinkt. Der Wert lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts an diesem Freitag in Sachsen bei 536, bundesweit bei 758. Allerdings ist bei der Beurteilung der Daten zu berücksichtigen, dass einzelne Bundesländer, so auch Sachsen, nicht mehr an jedem Wochentag Daten meldet. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Experten gehen außerdem seit einiger Zeit von einem einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus. Es herrsche eine Untererfassung, weil Infizierte oft keine PCR-Tests mehr machten. Das RKI sieht dennoch den Peak der aktuellen Welle mittlerweile deutlich überschritten. Im aktuellen Wochenbericht heißt es auch, dass die Krankenhauseinweisungen weiter rückläufig seien. Bei der vorgeschriebenen Isolation für Corona-Infizierte zeichnet sich eine empfohlene Verkürzung auf fünf Tage ab. Anfang kommender Woche wird dazu eine Empfehlung des RKI und des Bundesgesundheitsministeriums erwartet. Eine Quarantäne für Kontaktpersonen soll dann wohl nur noch dringend empfohlen werden. Zudem sei auch im Gespräch ein abschließendes Freitesten nach fünf Tagen für die meisten Menschen entfallen zu lassen. Sofern zwei Tage keine Symptome mehr vorhanden sein. Ausnahmen würden bei Personal in Kliniken oder Pflegeheimen bestehen bleiben. Bisher dauern Isolationen und Quarantäne in der Regel zehn Tage und können mit einem negativen Test frühestens nach sieben Tagen erfolgen. Und abschließend noch zusammenfassend diese Meldung. Bereits am Dienstag hat Sachsens Staatsregierung die Regelungen der bisher geltenden Corona-Schutzverordnung im Wesentlichen verlängert. Die neue Verordnung tritt am 1. Mai in Kraft, also am Sonntag, und wird bis einschließlich 28. Mai gelten. Damit werden die bisherigen Basisschutzmaßnahmen mit den Test- und FFP2-Maskenpflichten im Wesentlichen verlängert. Die Pflichten gelten in wenigen Bereichen wie im öffentlichen Personennahverkehr und in medizinischen Einrichtungen. Alle Änderungen und die Details im Überblick finden Sie auf sächsische.de damit geht dieser Corona Cast zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören auf sächsische.de finden Sie passend zu dieser Folge weiterführende Inhalte. Ich verlinke entsprechend in der Beschreibung der Episode einen Hinweis zum Schluss aber noch, wir machen beim Corona Cast keine Pause und stellen den Podcast auch nicht ein, aber wir fahren ein bisschen die Schlagzahl runter. Veröffentlichen deshalb künftig nur noch in losen Abständen neue Folgen. Immer dann, wenn es etwas zu besprechen gibt also. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal hier im Corona-Cast, Ihr Fabian Deicke.